0: Als het gaat over algoritmes en algoritmes alleen. En je kan dus eigenlijk niet uitleggen hoe je tot dat specifieke antwoord bent gekomen, ja, dan ben je het vertrouwen kwijt, hoef je niet eens te beginnen. He, dus het moet wel zo zijn dat als wij dan zeggen van nou ja, op basis van dit feitencomplex, dan, dit, dat zou de juiste strategie zijn, X, Y, Z, dan moeten we daar wel gewoon transparant in terug kunnen denken van oké, okay, en zo zijn we tot dit antwoord gekomen. Dat demystify, zeg ik altijd maar, artificial intelligence. Ja, wat ik zeg, het, het moet vooral niet neerkomen op de black box die het vroeger was maar echt in van, oké, okay, ben transparant.
1: Goed dat je luistert naar de Ellen Overy podcast. Mijn naam is Frits Gerritsen, partner bij Ellen Overy.
2: En ik ben Nicole Wolters Ruckert, ANO-expert op het gebied van privacy en data. En beide zijn we lid van de tech- en datagroep van Ellen Overy in Amsterdam.
1: In deze podcast gaan we in op actuele juridische thema's... aan de hand van verhalen van toonaangevende bedrijven. En in de eerste reeks duiken we in de wereld van artificial intelligence... Nicole, wie hebben we deze aflevering te gast?
2: In deze aflevering gaan we het gesprek aan met Rogier Krijgsman... Vice President Product Engineering bij Walters Kluwer. Wolters Kluwer is voor ons als juristen natuurlijk een heel bekende partij... omdat zij Navigator leveren. En ze gebruiken advanced technology, zoals zij het noemen... om je steeds beter te helpen bij het vinden van de juiste jurisprudentie en artikelen... door in te spelen en te leren van jouw zoekgedrag. Maar dat brengt natuurlijk ook vragen mee... Wil je laten meekijken in je zoekgedrag in Navigator? En kun je erop vertrouwen dat de software jou daadwerkelijk helpt en niet iets cruciaals over het hoofd ziet?
1: Mooi, ik ben benieuwd. Veel plezier met deze nieuwe aflevering van de Ellen Ovi podcast. Welkom Rogier bij onze podcast. Goed dat je er bent. We kennen Wolters Kluwer natuurlijk allemaal als een uitgever met een hele lange historie. Um, kan je iets zeggen over hoe Wolters Kluwer zich eigenlijk heeft ontwikkeld... van een klassieke uitgeverij naar het bedrijf wat het nu is?
0: Nou, allereerst wel dat ik hier, hier ook mag zijn. Uh, ja, uh, uh, de lange historie natuurlijk. Meer een één een, een continuum aan, aan transformaties. Ik als uh, 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 1800-publisher, uh, echt traditioneel... iedereen kent ons nog steeds wel, veelal van de boeken... Uh, naar de de transformatie maken, naar digitaal... naar echt information provider... Ik, daar uh, interessant ook over de jaren heen, dat is was, de dat was afgelopen ik denk decade, de afgelopen tien jaar wel een enorme transitie die we gemaakt hebben. Waarbij we denk ik nu meer dan 90% van onze omzet uh, uit digitaal en services halen. Dus die, dat is een enorme digitale transformatie geweest. En we zien nu eigenlijk dat we toe zijn aan de volgende transformatie. En dat is eigenlijk van hoe gaan we van uh, information provider die we zijn. Naar wat wij dan noemen een expert solution company. Een expert solution is eigenlijk dat we zeggen van. Joh, hoe zorgen we er nou voor dat wij met onze oplossingen uh, klanten beter kunnen helpen. Uh, when it matters most. Dus dat komt ook neer op... Uh, Better productivity, efficiency, uh, outcomes en insights, hè, met name rond de uh, legal and regulatory. En zelf als we het hebben over uh, AI, waar we vandaag over praten, dan praten wij veelal meer over advanced technologies.
2: Vanwaar dat verschil tussen de term advanced technologies en AI?
0: Ja, AI is een, een ontzettend groot containerbegrip. Nou ja, advanced technologies wellicht ook wel. Maar er zal nooit iemand naar je toe komen en zeggen van ja, doe maar maar een beetje, beetje AI in mijn product. Um, dus wij kijken gewoon meer naar oké, okay, hoe kunnen wij advanced technologies met onze kennis van klanten inzetten om problemen voor klanten op te lossen. En als we het mensen hebben over artificial intelligence, dan denken meteen mensen van ja, black boxes, fuzzy algorithms. Maar als ik het ja, vaak heb van nou ja, hoe kunnen we het Technologie, wat, wat geavanceerder toepassen. Hoe kan het ons helpen in het doen van ons werk? Efficiënter, productiever maken? Ja, dat is dat, is dat onderscheid wat we proberen te maken.
1: En, en, en zeg je nou eigenlijk dat je, dat je vindt dat uh, artificiële intelligentie... dat dat een beetje een negatieve connotatie heeft... Spraakgebruik? Ik, ik zal niet zeggen
0: negatief, maar het is, een, ja, het, is een, het is een heel breed, groot containerbegrip. En er zitten zoveel dingen omheen. Want dan heb je het dan over machine learning, heb je dan over natural language processing. Dus als we het hebben over gewoon jongens, we gaan uh, meer advanced technologieën toepassen in onze producten. Daarvan is artificial intelligence een onderdeel. En want het is maar net, de eye of the beholder is een beetje ook het verhaal van wat betekent het nou voor mij? Voor de een die, die denkt van oké, okay, er is een stukje replacement of my job. En de ander zegt van ja, ik zie het als een augmentation. Hé, hey, we kunnen dingen automatiseren. Die, de standaard taken die ik normaal niet meer hoef te doen. En dan kan ik me juist weer gaan richten op de belangrijkere zaken. Of meer waardevolle dingen voor mijn klanten. Dus ja.
2: Kun je daar één dus, voorbeeld van geven?
0: Uh, van, van, uh, van
2: een toepassing waarbij je het mensen makkelijker maakt.
0: Ja, een hele, een, 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 een hele simpele is... Uh, Neem een stukje contractmanagement. En je hebt heel veel te maken met heel veel verschillende contracten. Je hebt een heleboel interne policies en checklists over waar moeten die contracten aan voldoen. Uh, ha, daar kunnen wij gewoon die, via AI gewoon belangrijke elementen als partijen, data, dingen gewoon uittrekken. En gewoon zeggen van oké, okay, zo zit het allemaal. Hier zijn je checklists en je policies. Zo matchen ze met elkaar. Ja, dat is gewoon meer over... Wij hebben het dan over content enrichment en data extraction. Dat is niet het hele predictive modeling uh, uh, verhaal. Maar dat is, dat is een hele praktische toepassing. Of het hebben van chatbots. Dat kan voor customer service. Maar dat kan ook gewoon te maken hebben met een stukje client intake. Waarbij je gewoon meer in een soort conversational gesprek gaat. Van oké, okay, wat, de, 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 wat is het feitencomplex? Wat is er gebeurd? En het team, en dan op de achtergrond kijkt hij eigenlijk die chatbot mee. En die zegt van oké, okay, dan zou dit misschien interessant zijn. Zou dat interessant zijn? Zou dat interessant zijn? Dus dat zijn een beetje ja voorbeelden.
1: En ik kan me voorstellen dat je, uh, uh, ja, je kan op verschillende manieren naar die technologie kijken. Je kan zeggen, nou, dit is deze technologie, die, die, die is er nu voor ons. Dat is de volgende tool die we gaan gebruiken. Net zoals dat de computer de typemachine heeft vervangen. Uh, of je kan ook zeggen, ja, dit is echt een technologie die ons bedrijf fundamenteel uh, verandert. Hoe, hoe kijken jullie daar bij
0: Wolters Kluwer naar? Nou, dat, dat is wel een interessante We zijn... We zijn wel aan het kijken van, yo, wat is nou de volgende stap van information provider... naar wat wij dan noemen een expert solution company. En met expert solutions bedoelen we eigenlijk van... hoe kunnen wij onze specifieke klanten helpen met uh, better efficiency, better productivity... maar ook gewoon better insights and outcomes. En eigenlijk proberen we dat daar allemaal aan te gaan hangen. Dus het is veel meer van, oké, okay, wat, zijn, wat zijn jullie processen? Ja, dus is, eigenlijk is de grote differentiator, ken je klant... En hoe kunnen we de, het, het, de kennis die we hebben van de klanten... of het samenwerken met onze klanten... combineren met de, de kennis die wij hebben. En dat, zodoende creëren wij de nieuwe oplossingen.
2: Als juristen kennen we natuurlijk allemaal het product Navigator. Ah, ja. Om uh, jurisprudentie te zoeken en uh, interessante artikelen. <laughs> um, hoe passen jullie daar?
0: Maar ik ben heel blij kan... dat jullie uh, Navigator kennen. Dat is sowieso... Ik ben niet zonder... Nee, ik niet zo. nee, maar dat is, dat is denk ik ook het punt. Hè? Dat, dat, daar ga je meer van, eh, ik zou bijna zeggen, traditionele online research. Want het is gewoon, je doet zelf de research nog. Maar hoe gaan we jullie daar nou helpen is een andere lens aan dingen te geven. Hoe kunnen we dat horizon verbreden? In plaats van dat je zelf moet zoeken en heel erg afhankelijk bent van wat vul jij in. Hoe kunnen we dat gewoon veel beter naar voren trekken? En informatie wil laten zien die relevant zijn voor een case waar je aan werkt. Op.
2: Ja, ik was zelf aan het denken bij het voorbereiden van de podcast... Uh, toen ik terugging naar mijn studententijd. Uh, toen kwam er nog iemand op de universiteit langs van Wolters Kluwer... om ons uit te leggen hoe ik uh, jullie juridische databases moet gebruiken. Um, terwijl wat je nu vertelt is... Um, ja, ik kan het een beetje vergelijken met Google. Ik vul een half woord in en jullie artificial intelligence... zorgt ervoor dat ik de juiste artikelen en de juiste uitspraken uh, zie. Wat is er echt... Want Daarmee zetten jullie de gebruiker centraal of de klant centraal. Um, wat is daar echt anders aan dan hoe jullie het vroeger deden?
0: Nou, ik denk dus eigenlijk het totaal omgekeerde. Vroeger moest je echt leren hoe de tools werkten... voordat je eigenlijk de tools jou konden helpen. En tegenwoordig eh, moeten de tools gewoon leren hoe jij werkt... en hoe we jou kunnen helpen. Dus dat is een heel ander begrip. Hè? Het was een soort, ik zou het niet zeggen een lock-in... maar je moest echt weten hoe werkt een, hoe werkt het systeem. Waar moet ik op klikken? Waar moet ik zoeken? Hè, dat was eigenlijk soort je, je referentiekader. En nu is het gewoon compleet omgedraaid. Nu moeten het er gewoon echt... Zo, de grootste differentiator is van... Okay, Kennen we onze klanten goed? Welke processen doe je? Uh, 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 waar werk jij aan? Niet alleen ja, in je vakgebied zelf, maar gewoon puur en alleen ook gewoon... Uh, uh, yeah, de, jij als persoon, als individu, hyper ja, daar, Dan moet het systeem zeggen, oké, okay, ik, weet, ik weet ongeveer waar je naar zoekt. Ik weet wat jouw volgorde is. Ik weet het type uh, klanten wat je hebt. Ik weet je specialisatie. Oké, okay, wat kan ik naar voren trekken om jou ook daar weer te gaan helpen... in uh, better productivity, efficiency ja, en uiteindelijk betere inzichten? en uitkomst uiteindelijk voor, je, voor jullie klanten.
1: En dat is natuurlijk een proces, wat niet, dat is niet een technologie... die je van de een op de andere dag uh, hebt. Kan je iets zeggen over, over wanneer dat is ingezet... en hoe jullie uiteindelijk op het punt zijn gekomen... dat jullie nu die technologie kunnen leveren aan klanten?
0: Ja, eigenlijk moet je dan helemaal teruggaan. Het is niet eens een, 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 een technologie, zoals u kan zien. Het heeft veel meer te maken met ja, wat wij dan zeggen, ja, user experience design. Dat is ook wel iets wat we vaker koppelen, is, is gewoon van, ja, artificial intelligence is één ding. Hè. Het gebruik van technologie is één ding. Maar het, het, het user experience, het customer experience is iets anders. En dat is eigenlijk een veel belangrijkere verhaal. Eerst, je moet eerst echt weten van oké, okay, wat speelt er? Wat zijn de processen? Hoe kunnen we helpen een proces wat voor jullie nu twaalf stappen is? Hoe kunnen we dat in zeven stappen doen? Of hoe kunnen we zorgen dat je met die enorme informatiestromen van data omgaat? En zegt van oké, okay, wat is nou eigenlijk relevant voor de klanten die jullie op dat moment hebben? Ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Het is echt dus meer bij ons begonnen vanuit onze... en dat doen we ook vanuit de centrale organisatie... User experience en user experience design, dus echt gewoon de klant centraal zetten, daar omheen gaan kijken van, maar hoe werken we en hoe kunnen we dat verbeteren? En dan eigenlijk de link leggen van, oké, okay, maar hoe passen we dan technologie slim toe, om dat gewoon daadwerkelijk ook te verwezenlijken? Hoe kan je dan daadwerkelijk van twaalf stappen naar zeven stappen? Of hoe kunnen we daadwerkelijk die horizon eigenlijk proberen te verbreden voor mensen?
1: En dat betekent dus eigenlijk dat je uh, heel erg met je klanten meekijkt. Maar tegelijkertijd, ik ben nog even benieuwd naar het kijkje onder de motorkap. Want wat, wat gebeurt er nou binnen je onderneming? Hebben jullie, hebben jullie zelf de mensen aangenomen die die algoritmes hebben gemaakt? Of hebben jullie die ingekocht? Of, of hoe moet nou, ik dat denk zien? Dat,
0: dat een van de wellicht interessante dingen is... Nou ja, mijn, mijn groep, Digital Experience Group binnen, binnen Wotskluur... is een centrale technologieorganisatie. Um, dat denk ik dat we dat te weinig ook gebruiken en uh, naar buiten doen. Dat, dat is wel echt iets unieks. Wij werken dan over al onze divisies heen. Dus legal en regulatory is één. Maar tax and accounting ook, health en risk and compliance. Uh, dat is een mannetje of, ik denk nu tegenwoordig uh, meer dan 2500... Uh, echt, echt aan tech mensen. UX mensen. Echt specialisten op hun vakgebied. Daar zit ook weer een groepering in. Uh, wat ik zei. Daar zit user experience center in. Er zit een tweede center of excellence in. Dat noemen we advanced technologies en AI. Daar zit advanced platform services in. Dus het is echt een, 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 een centrale uh, ja, tech, tech groep die we hebben. Met daarin specialisten. Gekoppeld met UX'ers. En die laten we eigenlijk. Nou, ik zal niet zeggen. Laten we los op onze businesses. Maar die werken dan samen met wat wij dan noemen onze verticals. De legal and regulatory, de tax en accounting. Mm -hmm. Om dan te zeggen oké, okay, maar hoe passen we dat dan toe op jullie domein, op ja, jullie vakgebied? Dus dat is wel echt, echt wel... Ik denk dat dat iets heel anders is. Dat is wel iets, iets, iets nieuws. Die thread die zijn wij, ik zeg, ik denk een jaar of drie, vier... echt vanuit een technologieperspectief ook echt ingegaan. Dus dat we echt specifiek horizontale services en specialismes... gaan koppelen met, uh, met die verticals. En dat is eigenlijk ook een beetje wat je ziet gebeuren... nou ja, nu ook dag, dag van vandaag in, in Legal Tech zelf. Vroeger was het meer technologie, hoe pas ik dat toe op een bepaald domein? Maar wat je nu langzamerhand ziet gebeuren... is van hey, je, je legal professionals samen met technology professionals... dat geblend en die zeggen, oké, okay, nu gaan we een probleem oplossen. Dus dat is een beetje hoe wij, het, hoe wij het ook zien en proberen oplossen. En
1: dan heb je die grote groep, 2500 mensen... die die, 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 die technologie maken, ontwikkelen, toepassen... Hoe zorg je er nou voor dat je steeds zeg maar, aangesloten blijft op de nieuwste ontwikkeling? En dat je voor je klanten ook die, die, dat nieuwe cutting edge net uh, stukje technologie kan, kan aanbieden?
0: Ja, Dan kom je ook weer terug van wat voor de een cutting-edge technologie is, is voor de ander uh, uh, ja, uh, gesneden brood. En ik denk dat dat ook wel lastig is. En ik denk dat, nou ja, neem, neem de, de corona als een mooi voorbeeld. Ik zei het net in het, in het voorafgesprek al, uh, ik denk dat we zeven jaar ongeveer in, in, in twee jaar tijd vooruit zijn gegaan over denken. Maar dat betekent dat uh, heel, het, het hele simpele... Het, het, um, het geven van een antwoord in plaats van dat je moet zoeken, is voor de een al oh, dat is enorm novel. Terwijl voor de ander die zegt: van ja, maar hoe kan ik veel meer krijgen uit predictive analytics? Dus het is, ja, technologie. We hebben natuurlijk groepen uh, die, die echt dedicated zijn rond uh, nieuwe technologie-trends. Die houden we ook allemaal intern bij. Uh, we zijn ook vooral aan het kijken naar, maar hoe, hoe kan het onze klanten weer vanzelf helpen? Maar uiteindelijk gaat het erom: ja, kom je weer terug. Klantcentraal: wat zijn jullie processen? Waar voelen onze klanten zich ook vooral uh, comfortabel bij? Wat ik zeg, de, 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 de een versus de ander. En dat kan op vakgebied anders zijn. Dat kan op domein anders zijn. Ja, ook weer health versus legal en regulatory. Daar zit een heel erg groot verschil. Wat wel interessant is wellicht... is als je daaruit een stap terugzet... en je kijkt, maar, maar wat proberen we eigenlijk op te lossen... in dingen rond tax en accounting... en hoe verhoudt zich dat rond legal en regulatory? Dan zie je best wel veel parallellen. Um, oh, ik zal misschien een voorbeeld geven... Pak is uh, nou, nou, gewoon de hoeveelheid informatie. Uh, gewoon eigenlijk legal monitoring. en de, de hoeveelheid informatie die op jullie afkomt. En hoe zorgen we er nou voor dat dat gewoon relevant wordt... voor de klanten die jij hebt misschien en die in jouw portfolio vallen? Nou, Dat halen wij er dus gewoon uit. Bij tax and accounting is dat precies hetzelfde. Dat is gewoon accountants die willen ook weten van... Hey, Welke nieuwe wet- en regelgeving komen daarvan uit? Wat is voor mijn toepassing voor mijn klanten? Hoe kan ik, dat weer, hoe kan ik hun wellicht uh, informeren actief? Door gewoon te zorgen van, oké okay, jongens, uh, misschien moeten we hier naar kijken, daar naar kijken. Hé, hey, dit gaat er voor jullie veranderen, dit is relevant. Ja, dat is eigenlijk een parallel die je met legal ook ziet. Yeah.
2: Je hebt het net over het bedienen uh, van een uh, zeer bekende groep voor uh, Frits en mezelf. Namelijk advocaten en juristen. <laughs> ja, ja. Uh, wat is... Hoe, wat is in jullie beleving hun vertrouwen in de technologie, in AI? Want wij staan hier wel, dus ja. wij hebben het wel. Maar uh, wat zie je in onze gemeenschap?
0: Nou, daar komt, daar komt het ook door. Het gaat gewoon echt over vertrouwen. Het gaat over... Um het is niet meer de black box, of het moet absoluut geen black box zijn. Als het, als het gaat over algoritmes en algoritmes alleen... en je kan dus eigenlijk niet uitleggen hoe je tot dat specifieke antwoord bent gekomen... ja, dan ben je het vertrouwen kwijt, hoef je niet eens te beginnen. He, dus het moet wel zo zijn dat als wij dan zeggen van... nou ja, op basis van dit feitencomplex, dan, dit, dat zou de juiste strategie zijn, X, Y, Z... dan moeten we daar wel gewoon transparant in terug kunnen denken van... oké, okay, en zo zijn we tot dit antwoord gekomen... Dat geeft denk ik, nou ja, jullie het vertrouwen. Dat demystifies, ook zeg ik altijd maar, artificial intelligence. Want daarmee laat je gewoon eigenlijk zien. Het is niks anders dan, ja, wij helpen jullie door informatie heen te gaan. Door keuzes die er gemaakt worden eh, in het feitencomplex. Dat naar voren te trekken. Ja, het is, eh, ja, wat ik zeg, het, het moet vooral niet neerkomen op de black box die het vroeger was. Maar echt mm -hmm. in van, oké, okay, ben transparant.
1: Er is een hoop te doen over uh, transparantie in combinatie met artificial intelligence. Daar is ook uh, op Europees niveau nu een nieuwe regelgeving over uh, voorgesteld. Um, ik kan me voorstellen dat dat ook wel een beetje schuurt, hè, transparantie. Want uh, de concurrenten kijken misschien ook mee als je al te transparant wordt. Dus hoe moet ik, hoe moet ik transparantie van, van dat soort uh, technologieën zien eigenlijk?
0: Nee, ik, ik denk dat het sowieso belangrijk is. Ik bedoel, als gaat, je hebt het over klantdata ook vaak. Um, dus, dus laat dat voorop zijn dat we daar het meest belangrijke... Eh, privacy by design, security by design. Want we kunnen ook wel roepen van... we gaan het steeds meer met geavanceerde technologie doen. En we doen veel meer met de zooms en andere dingen. Maar dat betekent ook enorm veel aan security risks, data privacy, et cetera. Dus, dus daar moet je ook dus transparant zijn. van Hoe gaan wij daar als bedrijf mee om? Hoe gaan we met jullie data om? Bedoel, dat is, dat is een, uh, vind ik, een, een, een belangrijk belangrijke stap. Ja, en ik denk dat dat voor de rest is het gewoon echt... Um, jullie me ik ben niet zo heel erg bang voor de concurrenten daarin. Ik bedoel, iedereen die, die kijkt richting hetzelfde. Ja, de grootste differentiator is niet de hoeveel features... die je in een product stopt. Het is gewoon meer van, oké, okay, kunnen wij jullie als klant... meer waarde geven dan onze, dan onze concurrenten uit onze producten? En dat komt gewoon eigenlijk neer op, kennen wij, ken je klant beter? Ja, ja. Want als, als wij zeggen van, nou, we kunnen jullie... Uh, 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 nou ja, ik noem maar wat uh, uh, van, ...nogmaals die twaalf stappen terugbrengen naar zeven. Naar, naar uh, daar zit winst in. Ja. En dat, daar moeten jullie ook het gevoel bij hebben van... ...oké, okay, maar hoe gebeurt dat dan? Hoe relevant is dat voor mij? Helpt dat me daadwerkelijk als bedrijf? Mm -hmm. Ja, en op basis daarvan maken jullie... Uite uiteindelijk is, is, is de klant dus de beslisser.
2: Die klant is de beslisser. En die klant die heeft weer werknemers voor zich werken. En nou ja... Daar kijken jullie misschien wel een beetje mee over de schouder... wat die gebruikers van jullie tools doen. Uh, hoe waarborg je hun privacy? Hoe vertel je hun, we doen het goed? En uh, hoe ga je ook in het aanloopproces... als je uh, in jouw groep AI-technologie gaat ontwikkelen... zorgen dat steeds die privacy is verankerd?
0: Dat op een aantal facetten. Ik denk het belangrijkste is uh, hoe is je architectuur? Qua, qua data, robuustheid uh, neergezet. Ook weer daar een stukje transparantie richting versleuteling. Um, dus dat is één, is dus je foundational capabilities. Twee is gewoon in de mensen zelf. Uh, alle ontwikkelaars bij ons die, die, die um, hebben trainingen ook in privacy, in security. Dat is één ding. Dus dat zijn de mensen die daadwerkelijk die, die, die aan het kloppen zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk een aantal COE's. Uh, die zich echt bezighouden met, oké, okay, privacy. Oké, okay, zijn jullie compliant? Wat voor wet en regelgeving past dat op jezelf ook toe? Um, nogmaals, het gaat om het vertrouwen krijgen van onze klanten met die data. Dus dat betekent dat we juist voorzichtig moeten zijn rond die data. Dus dat is, dat is echt wel een interne... Uh, uh, nou ja, ik zal niet zeggen een belangengroep. Het is, het is een wezenlijk onderdeel van onze, onze organisatie. Maar dat, dat is, ja, we leven soms wel op een gespannen voet. Want je wil graag meer doen voor die klanten. En je wil graag zeggen. Maar als ik nou dit en als ik nou dat ook weet. Oké, okay, maar dan soms moet je wel zeggen. Okay, maar hoe, hoe, hoe garanderen we dan uh, nog die anonimiteit? Of hoe gaan we ervoor zorgen dat daadwerkelijk. Uh, uh, nou ja, in dit geval Ellen en Overy. Uh, niet bij data kan van, van anderen. Of, of, of vice versa. Ja, want dat, dat speelt ook.
2: Ik heb daar nog wel een vervolgvraag over. Want in de AI Act, waar Frits het net eventjes over had... wordt er een onderscheid gemaakt tussen het gebruik van de training en testdata... en uiteindelijk de daadwerkelijke toepassing van de AI op gebruikers. Um, hebben jullie dat? Eh, want je zit natuurlijk op best wel veel data. Hoe kijken jullie daartegen aan? Tegen dat nieuwe initiatief van het onderscheid maken tussen?
0: Nou, ik denk dat dat goed is. Uh, ja, ik, ik denk dat dat gewoon een hele sterk is. Tuurlijk... Um... Met, met trainingsdata, dat heb je altijd nodig. Wat, heel, wat ik zelf een hele interessante vind... is je wordt, als het ware... de evoluties die we door zijn gegaan als Wolters Kluur, uh, van een publisher, echt van het uh, creëren naar informatieprovider... worden we nu langzamerhand ook weer teruggeduwd... richting content subject matter expertise. Dus met andere woorden, ook onze eigen mensen... die, die, die creëren die trainingsets die werken daarmee. En dan zie je van, hé, hey, daar moeten we... Daar moeten we dus ook in schalen. We gaan heel gauw neigen we altijd naar, de, naar de advanced technologie kant. Want hoe ga je daar technologisch mee om? Maar het gaat bij ons zelf ook heel veel om de vakinhoudelijke mensen. En die werken daadwerkelijk zelf ook mee aan de trainingssets. Uh, of, of ook aan de, 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 de productie uh, content set natuurlijk. Uh, maar ook het, simpelweg het waarborgen van wie heeft er toegang tot die data en wie niet. Waar gebruik je het voor, wie niet. Blijft dat bijvoorbeeld in Duitsland? Blijft het binnen Duitsland? Nederland? Blijft het binnen Nederland? Allemaal dat soort dingen moeten gewaarborgd blijven. Dus...
1: En jullie houden dat dus goed in de gaten. Hè? Je zegt net zelf dat, je daar, dat jullie daar goed naar kijken. Is er, zit er nou iets in die regelgeving? Ligt er iets op de loer waarvan je denkt van nou dat is toch eigenlijk niet de, de kant waar het op zou moeten gaan?
0: Oeh, dat is een goede. Um, ja, de tijd zal het leren. Dat zal de, 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 we zullen er vast tegenaan lopen. Maar um, wij zeggen van, nou, hè, als dat. Kijk, het, het is natuurlijk altijd wel een stukje um, spanning als het gaat om uh, het. het, het, het willen maximaliseren van klantwaarde. En tegelijkertijd dan zorgen van... Ja, maar oké okay jongens, maar hoe gaan we dan... als ik dit en dat nou kan doen, dan kunnen we zoveel meer. Maar moet je dat dan wel doen? He, dus je moet ook vooral de verantwoordelijkheid nemen... voor de dingen die je ook zegt van... oké, okay, dit gaan we absoluut niet doen, want... en jongens, het is misschien heel aantrekkelijk... om dit soort dingen te gaan doen, maar... He, dus, dus er zal in de toekomst vast wel iets in die regelgeving... Uh, waar wij zeggen, nou, als, als, als dat nou iets meer of iets minder... ja, en ik denk dat daar ook het belangrijkste is, gaan gaan wegvinden. En, en dat zal ook met belangengroepen, met, uh, met technologieproviders samen zitten zijn. Van oké, okay, van, jongens, maar hoe kunnen we dat dan garanderen? En wat zijn onze eisen? Het moet niet zeg maar, als een soort statische, uh, uh, ik vind dit, uh, neergelegd worden. Maar ga dan ook eens in dat dialoog. En zeggen van hey, oké, okay, jongens, hoe, hoe kunnen we dan? We willen dat die data gewaarborgd blijft, private blijft. Uh, hoe, hoe kunnen jullie dat als... Technologieorganisatie en met ons ook partners als Amazon en Microsoft... en ja, daar zit je ook natuurlijk helemaal bij. Want wij hebben het nu natuurlijk wel heel erg veel over... Nou, ons systeem en onze producten. Maar wat je ook heel veel ziet en steeds meer ziet eigenlijk... is hoe, um, hoe gaan onze producten in jullie ecosystemen leven? Dus, dus met andere woorden wordt het straks ook weer meer van... oké, okay, uh, hoe gaan wij waarde bieden over jullie systemen? En hoe ga je dan weer met data issues om of met hey, deze gebruikers ook, ook bijvoorbeeld daar als wij integreren met externe partijen of met onze klanten laten we dat liever allemaal authenticeren tegen de klantensysteem aan niet bij ons jullie zijn, hè, anders zouden wij moeten gaan bijhouden wie komt er wie gaat er wie heeft welke rechten nee liever jullie systemen daarvoor gebruiken maar dat, dat is wel een complexiteit waar we in de toekomst over na moeten denken klinkt allemaal leuk van jongens we kunnen over systemen heen gaan deliver we noemen dan deliver value where work happens maar dat betekent ook dat al die systemen die gekoppeld zijn... Ja, daar moet je wel met elkaar uh, over gaan praten.
2: Ik zit tegelijkertijd aan iets te denken. Meteen aan de AI Act. En uh, Er zit een uitzondering voor high-risk AI voor uh, rechterlijke uitspraken. Als rechters AI willen gaan toepassen... en ze geautomatiseerd uitspraken zouden gaan formuleren... dan is dat een verboden AI-toepassing. Leveren jullie producten ook aan onze rechtbanken en hoven en anderen...
0: Dat zal ook verschillen per land. Laat ik het gewoon eventjes dan maar zo uh, 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 genuanceerd zeggen. Um, maar moet je, nou, dat, zijn, dat zijn wel echt de dingen waar je ook daar op moet letten. Hè. Ik bedoel, het, het is ook vooral... Um, ja, ik, ik, ook daar praten wij liever dan over augmented intelligence. Laat ik dat er maar eens in gooien als term. En wat is
2: dan het verschil? Wat is dan het verschil tussen de augmented is, is, is het, is het intelligence en... Het het feit dat je nog
0: steeds een, 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 een human expert blijft gebruiken... over de interpretatie van de uitkomst van het systeem. He, dus, dus het is niet maar, ik ga zomaar uh, die black box en het algoritme zegt X. Nou, dan neem ik dat maar over, neem ik dat verliefd. Je wil die laatste stap nog steeds doen. He, dus dat komt ook weer een beetje terug op het vertrouwen, die transparantie. Hoe ben je tot dat antwoord gekomen? Dat, daar moet ik zelf eigenlijk ook achter, eh, daar, daar wil ik zelf mee kunnen, nou, ik zou niet zeggen kunnen spelen, misschien wel kunnen spelen. Ik wil verschillende scenario's maken. Okay. En als dat helpt om een betere uitkomst te krijgen, prima. Maar je moet niet blind vertrouwen op die systemen. En dat, dat is misschien ook wel een ander puntje daar rond intelligentie en met name rond predictive modeling of predictive analytics. Dat iedereen zegt van, oh, ik wil voor die 90% accuracy of die 95% accuracy gaan. Maar ik denk als ik dat aan jullie vraag... dat jullie zoiets hebben van... nou, ik heb liever dat jullie mijn lens vergroten... Mm -hmm. hè, dat ik meer inclusief kan zijn... want ik wil liever zelf toch wel kijken... van welke stappen hebben jullie gezet? Hoe ben je tot het antwoord gekomen? Ben ik het daarmee eens? Is dat relevant voor mijn specifieke zaak? Want daar zitten nog steeds misschien nuanceverschillen mm -hmm. in... die een systeem niet, niet herkent. Ja, dus dus dat, dat, ja...
1: Ja, en ik denk dat juristen die zoeken, uh, spreek ik ook even uit, uit eigen ervaring... dat die hebben ook een bepaalde verwachting over de uitkomst die ze, uh, die ze gaan krijgen... of die ja. ze zouden moeten krijgen. Ja. Dus uh, de, de, zeg maar, of ze vertrouwen hebben in die uitkomst... hangt ook af van in hoeverre die overeenkomst... Uh, die overeenkomt met hun verwachtingen. Ja, en tegelijkertijd wil je ook voorkomen, wat natuurlijk uh, een hot topic is... als je het hebt over algoritmes... Uh, is dat je in een soort van inhoudelijke fuik wordt geduwd... Uh, waar je niet meer uit terug kan zwemmen... Uh, en dat je beeldvorming dus, hè, dat heb je met uh, natuurlijk uh, de algoritmes op YouTube en uh, uh, samenzweringstheorieën en dat soort dingen. Uh, dat, dat, ja, je kan zeggen dat dat door zo'n algoritme een bepaalde kant op wordt geduwd. Dat is, hoe zorg je ervoor dat dat niet gebeurt?
0: Ja, daar, daar zit sowieso wel een van de, van de, van de, van de risico's in Maar je altijd op moet letten. Hè? Want bijvoorbeeld tag jij je data goed, uh, zit er geen bias in. Hè? En, en hoe waarborg je dan dat er geen bias in komt? Ja, dat zijn ook gewoon, de, 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 hoe meer data je erin pompt, hoe minder bias je, er, je de, de eruit zou kunnen halen. En dan wordt het vaker meer genuanceerd. Uh, het ligt ook weer heel erg aan de training sets die je daar weer voor gebruikt. De knowledge models die je daarvoor gebruikt. Um, dus daar, daar zijn we wel ja, constant mee bezig. En eh, ook dat blijft vaak trial and error. We hebben laatst even een, een proof of concept gedaan met een, een, een ander land. Um, en wij dachten van, nou ja, oké okay, jongens, we, we zijn er wel. Uh, laten we dit nou eens even gezamenlijk doornemen. Wat vinden jullie als, 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 als vakspecialisten? En die zeiden, nee, dit is, dit, nee, dit is, dit is te ver richting een, een, een bepaalde gedachtegoed. Want als je denkt aan X, Y, Z, uh, oké, okay, hartstikke goed. Dus dat, dat, dat helpt ons ook. Dus ja, co-creatie met klanten, veel samenwerken, uh, heel veel data gebruiken... Het, het, ja, het ook wel weer terugkijken naar de, de, ja, de legacy die we hebben met de content specialisten die we hebben zitten. De content waar we zelf ook op zitten. Want dat is ook wel een hele interessante... Vroeger was dat, dat content vrij nou, zeg maar, plat of eendimensionaal. En nu door daar weer nieuwe dingen uit te trekken, kan je hele nieuwe... In, wat, wat je, wat, eigenlijk wat jullie doen als, als experts al elke dag... Um, proberen we nu gewoon een machine te laten helpen van... Oké, okay, hoe kunnen we gewoon telkens dat, dat, die horizon voor jou verleggen? Als we nu zouden zeggen: Dit is het definitieve antwoord, dan is de eerste reactie is waarschijnlijk van: Ik vertrouw het niet, ik snap het niet, ik wil het niet. Uh, maar als we zeggen: van: Nou ja, joh, uh, dit zijn mogelijke scenario's op basis van deze dingen. Deze keuzes hebben wij gemaakt, hier zien wij dingen die misschien relevant zijn. Ga daar, is, is dit relevant, ja of nee? Dan zeg je: Oh ja, misschien heb ik daar niet aan gedacht. En dan, dan, dan zeg je: Oké, okay, ik, ga, ik ga dat straatje eens in om te kijken waar we dan komen. Dan kweek je vertrouwen, denk ik. Ja. En dan haal je ook dat vuikgedachte, dat haal je eruit.
1: Um, dan natuurlijk, eigenlijk, ook nog een vraag, althans die mij uh, uh, op de lippen brandt. En als iemand weet, het, het hier weet, dan ben jij het wel. Wat is nou de next big thing? Ik ben jurist, ik gebruik jullie producten. Wat is de, wat is de, de mooiste technologie die er op de horizon uh, over de horizon kijkt en, en die op het punt staat om gelanceerd te worden?
0: Ja, waar zit je grootste pijnpunt? Zelf als jurist. Waar, waar zeg jij nou van als iemand ja. dat voor me zou oplossen? Dan is dat voor mij de biggest thing. En, en Het klinkt heel erg gechargeerd natuurlijk. Of een beetje terugleggen. Maar het is wel zo. Want wat ik aan het begin zei. Wat voor jou de next big thing is. Wat voor jou echt daadwerkelijk het wezenlijke verschil is in jouw dagelijkse werkzaamheden. Is het voor een ander wellicht niet.
2: Ik heb daar wel een vraag over. Want uh, ik ben zelf privacyadvocaat En een van de dingen die echt een ontzettende uitdaging in het vak is... is de snelheid waarmee informatie op ons afkomt. Als we kijken wat er gepubliceerd wordt... aan uitspraken, informatie, European Data Protection Board... Is daar, kan daar artificial intelligence nog ons iets bieden... waardoor het makkelijker tot mij komt.
0: Maar dat, dat is denk ik, het, het als je het hebt over use cases waar het heel vaak en heel veel en succesvol wordt toegepast, is het dat wel. Is gewoon de overvloed van informatie die je als, eigenlijk als mens in een soort nou ja, wezenlijk tijdsframe, een soort cognitieve capaciteit in, en laten zeg zeggen, oké, okay, ik moet nu een, een oordeel vellen of ik moet nu werken aan een casus. Uh, ik heb er x tijd voor, want we staan ook steeds meer onder tijdsdruk. En we dat zijn de dingen waar, waar echt, echt artificial intelligence of wat wij dan doen met advanced technologies in kunnen helpen. Gewoon, nogmaals, hoe pakken we die enorme informatiestromen? Hoe halen we daar relevante dingetjes uit? Um, en hoe kunnen we dat in soort hapklare brokken meer inzicht geven? Van, ja, dat hoeft niet te zijn. Hier is het antwoord en we hebben je, he, we've done your job. Um, maar het is meer van oké, okay, dit zijn, de, dit zijn de, ja toch, de, dat je op data kan kijken, clausules kan kijken, wat betekent dit nou eigenlijk voor? Hey, dit is heel erg relevant voor de case, omdat we deze en deze en deze uh, uh, feiten hebben geconstateerd. Dat zijn denk ik de dingen waar we in gaan winnen.
1: Als jij nou nog één ding zou willen meegeven aan uh, luisteraars. Uh, aan het einde van deze podcast. We zijn er bijna doorheen. Wat zou dat
0: dan zijn? Ik, ik denk. Ja, waar je eigenlijk met AI naar moet kijken. Is gewoon een beetje terug naar jezelf. Als, als, als gebruiker ook vooral. Um, en zeggen van oké. Okay, uh, en dit is ook eigenlijk een soort, soort test die wij voor onszelf ook neerleggen. Qua, kom ik weer een terug op het stukje UX. Is van hoe kan uh, AI uh, mij herkennen? Dus understand me. Hey, know me. Ik moet niet telkens inloggen. Je weet hoe ik werk. Ik heb een bepaalde voorkeur. Ik heb een bepaald vakgebied. Kom nou met die relevantie meteen in plaats van dat je naar de navigator moet. En misschien moet zoeken. Hoe, hoe kunnen we al antwoorden, relevante antwoorden geven? Dat is één. Uh, de tweede zou zijn enable me. Dus je merkt ook wel veel meer praktische toolsets. Dus hoe kunnen we nou gewoon... Uh, ik zoek naar een antwoord. Dus misschien is het geen zoeken meer. Maar het is veel meer richting nou ja, topical, vinden. Uh, tweede. Derde zou zijn... En nogmaals, echt meer vanuit gebruikersperspectief is dat je zegt van... oké, okay, hoe kan het mij helpen in, ik zeg altijd maar supporting me. Dus repetitive tasks, dingen die eigenlijk van geen, die belangrijk zijn... maar waar, waar, er zijn dingen die zijn gewoon veel meer waar... hoe kunnen we die dingen automatiseren? Zodat je zegt van oké, okay, nu kan ik mij richten op de belangrijkere zaken... Die ook weer meer waarde bieden voor mijn klanten. En dan heb je als laatste denk ik het stukje empower me. En dat is weer het stukje van oké. Okay, ik heb met zulke informatiestroom te maken. Hoe kan, je, hoe kan je mijn lens vergroten? Hoe kan je helpen om gewoon door al die informatie makkelijker toe te komen? Nou, dat zijn een beetje. dat is meer dus ga terug naar jezelf. Uh, uh, hoe gebruik ik het? Wat zijn de dingen waar ik mee bezig, zijn of mee bezig ben? Wat, uh, en en ja, hoe kan technologie. En, of het nou advanced is of niet. Dat is voor de ene is voor de andere. Okay. Uh, hoe kan het mij dus beter Ondersteunen, helpen, empoweren, supporten. Dus dat, is, dat, is, dat is denk ik wel de tip die ik wil meegeven. Laat het niet te veel afhangen van wat hoor ik aan nieuwe technologieën. Ja, maar breng het vooral meer terug bij jezelf. En uh, hoe, hoe kan het mij helpen in mijn vakgebied, in mijn jobs te be done. En dan gaan we gewoon kijken van joh, uh, hoe gaan we dat samen oplossen.
1: Ja. Afgesproken. Goed, D dankjewel. Leuk dat je er was. Dank jullie wel. En jij bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste aflevering van Voor de Zomer. Waar we raken over Artificial Intelligence en Tech en Data bij Ellen over Ovi natuurlijk niet uitgepraat. En wil je meer weten over deze thema's? Kijk dan op onze Tech Data blog op www.aopodcast.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op de podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En als je nu kijkt in je podcast app, dan vind je daar al een aflevering met een korte nazit van Nicole en mijzelf. Waarin we terugkijken op de afgelopen drie afleveringen.